0: Diese Ströme des lebendigen Wassers. Oh, Herr, über uns, über uns. I'm gonna make it
1: Mal deine Hand auf dein Herz. Lass mal gerade ein bisschen. Vater, ich bete, dass du unsere Herzen berührst. Vater, dein Wort sagt, dass aus dem Herz das Leben quillt, dass im Herzen die Quelle des Lebens ist. Herr, ich bete, dass du uns im Moment jetzt spüren lässt, dass in unserem Herz diese Quelle des Lebens drin ist. Dass diese Quelle des Lebens drin ist. Bleib mir auf einer Tonart. Jesus, ich danke dir, dass dieser Strom des Lebens, dass es ein sanfter Strom ist. Herr, und ich bete, dass wir immer wieder diesen sanften Strom berühren können. Dass wenn wir immer den Himmel aufgebrochen haben, dass wir auch Zeiten haben, wo wir an diesem ja, sanften Strom deines Herzens drin ist, dass unser Herz gestärkt wird, dass du zu unserem Herzen reden kannst, dass unser Herz im Glauben fest wird, Herr, dass wir wissen, dass wir in uns Leben haben, dass wir in uns die Quelle des Lebens haben, und dass du diese Quelle, dass du sie für alle Ewigkeit für uns aufgemacht hast. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. So, die Nachmittagssessions haben immer die große Gefahr, dass Leute einschlafen. Diese Gefahr, glaube ich, gab es bisher gerade nicht. Das ist gut. Wollt ihr eigentlich den Rest von der Pfingstgeschichte noch hören? Ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die jetzt alle, wenn ich die ganz lese, dann sind wir schon durch. Aber weil Pfingsten ist und weil wir das Wort Gottes ehren wollen, glaube ich, wir wollen diese Verse hören. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Also ihr wisst, der Vers vorher war, sie sind voll süßen Weins. Und dann heißt weiter, Petrus aber stand auf mit den elf Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt. Dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, als es war 9 Uhr am Morgen. Das hätten wir heute verpasst. Ja. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mund in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. <lacht> Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, der Nazuräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Denn David sagt über ihn, Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades, im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan, die Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er selbst aber sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus den ihr gekreuzigt hat. Genau und dann geht es weiter. Das lese ich jetzt nicht oder jetzt nicht. Diese Botschaft trifft sie und dann heißt ja, als sie das hörten, das drang ihnen durchs Herz. Ja und sie waren tief erschüttert und dann haben sie Petrus gefragt, ihr Brüder ihr, ja, was sollen wir tun? Wenn wir die Pfingstpredigt hier angucken, dann sehen wir, dass die überwiegend oder teilweise zumindest zur Hälfte aus Zitaten besteht. Drei Bibelverse, und zwar nicht zu knapp werden zitiert. Aber das Wesentliche, und ich glaube, das ist wirklich das Wesentliche, weil das an, den, ja, an das vorher anknüpft, ja. Wir haben ja gehört, der Heilige Geist kam, er hat alles übernommen. Und er hat auch Petrus übernommen. Weil es heißt nämlich auch bei Petrus, ja, dass aus ihm Worte herauskommen, Ja, da ist dasselbe griechische Wort wie vorher bei der Sprachenrede. Also du kannst sagen, der Heilige Geist hat die Predigt gehalten. Ich denke, es war mehr wie eine inspirierte Predigt, sondern es war wirklich, der Heilige Geist hat sich, ja, auch Petrus total bemächtigt. Aber ich glaube, das Stärkste, was hier vielleicht nur in einer Randnotiz drin steht, was du überliest, leider überliest, wenn du das Griechische nicht Lesen kannst. Die ersten Verse heißen nämlich: Petrus aber stand auf. Ich weiß nicht, ob vorher Petrus gesessen ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber egal wie. Das Wort, was hier drin steht, ist das Wort für die Auferstehung. Ja? Petrus stand auf im Geist, er stand wie Jesus von den Toten auf. Ja? Petrus stand auf, der heilige Geist fuhr in ihn hinein, Ezekiel 37, und sie standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Der heilige Geist kam herab, er übernahm sie, und ich glaube, das ist das Schlüsselwort hier. Sie standen, nicht nur Petrus allein, synchron mit den elf Aposteln. Könnt ihr nachlesen. Petrus stand mit den Elfen. Ja? Und er erhob seine Stimme. Da kam ein kleines Megafon dazu ein geistliches Megafon. Und ich glaube, das ist das letztendlich, was Pfingsten, was die Bekehrung, was alles andere bewirkt hat. Da kam die Kraft der Auferstehung in Petrus hinein, wohlgemerkt, in Petrus, nicht auf, sondern in. Und sie hat bewirkt, dass er stand. Und wir wissen ja, wie Petrus war. Vorher viele. Öfters. Nicht nur einmal. Aber einmal richtig dreimal. Richtig heftig. Und Gott hat sein Werk der Wiederherstellung schon vorher getan. Das werden wir morgen auch nochmal sehen. Aber hier kommt diese Kraft der Auferstehung. Und Petrus steht. Und mit ihm stehen die Elf. Ich glaube, wenn wir ein neues Pfingsten erleben wollen oder erleben werden, das Wesentliche wird sein, dass wir stehen. Weil wenn wir stehen, und das merkst du in jedem, sagst es mal, powerfulen Lowpreis, der keine Angst hat äh, vor Attacke, vom Feind. Und wenn du stehst, dann kommt die Kraft. Und vorhin hatte ich das Bild, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Lied, <lacht> das sind ja alles power oder die ersten drei sind mindestens power -Lieder. Ja, ich glaube, bei, bei dem Waymaker. ja, Beim Waymaker war es, weil es also total trifft. ja, Das ist ja so <lacht> heftiges, klares, wunderbares Pfingst. Er ist der Weg, und ich sah die Gemeinde nicht mehr sitzen, stehen, sondern ich sah, wie sie auf der Straße war und wie sie ging. Wie sie durch die Straße ging. Und glaubt doch nicht, wenn wir durch die Straße gehen werden, dass da alle an dem Rand stehen und Applaus schreien werden. Ja, aber da war eine Kraft drin, zu gehen, durchzubrechen. Ich möchte heute was fast was prophezeien. Ich glaube, die Erweckung, die wir erleben werden, wird nicht sein, dass Gott zu uns durchbricht, ist zum Pfingsten geschehen ist. Ich glaube, die Erweckung, die wir erleben werden, ist, dass wir zu Gott durchbrechen. Ja. Da hier am Schluss der Versöhnungstag, der spielt im Zelt, ist der Priester. Jesus ist oben, jetzt, ja, im Himmel. Die Tür ist nämlich offen. Die Wahrheit ist, für unsere Zeit, ja, ist, dass die Tür offen ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ein Werk an uns bewirken möchte. Und da bin ich, Letztendlich schon wieder gestern bei meiner gestrigen Predigt. Epi, sün, ago. Zusammen, sün, gehen nach oben. Eine Bewegung zu wissen, der Himmel ist offen. Die Kraft der Auferstehung, sagt Paulus, wirkt in uns. Zu der damaligen Zeit hier, ich glaube, die haben, obwohl sie super gelehrt waren, 40 Tage, würden wir uns auch wünschen, aber die haben auch noch nicht alles kapiert gehabt. Und wir haben ja noch längst nicht alles kapiert. Und wir werden die Tage noch mal sehen über das Wirken des Heiligen Geistes. Ein ganz anderen Aspekt ist ja der, der uns in alle Wahrheit führt. Und das ist vielleicht der wichtigste Aspekt. Ja. Und wenn wir sehen, dass der Weg offen ist, wenn wir das wirklich glauben, wenn das nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist, was wir einmal gehört haben, sondern wenn das sozusagen unsere tiefste Überzeugung wird, ja, dann gehen wir. Aber ich glaube, hier kam Gott, kam der Heilige Geist, ja, er hat dieses initiiert dieses allererste Werk und sie standen auf. ja, Sie standen auf, alle zusammen. Und dann sagt Petrus, nichts anderes, also ihr lieben Leute hier mal, die sind nicht besoffen, sondern ich sage euch, was das ist, falls ihr es nicht wisst, die ihr es eigentlich wissen solltet, das waren ja auch Juden, die kannten ja auch die Bibel, er sagt, das ist jetzt hier Joel 3, beziehungsweise nach, je nach Übersetzung Joel 2 am Ende. Ja? Und dann sagte der heilige Geist ist der heilige Geist, der ausgegossen wird, der dir was Spektakuläres wirkt. Und es wird dann nur, beziehungsweise der Heilige Geist, zitiert die Verse. Wir haben sogar mal den Witz gemacht, mal geguckt, was steht denn nur im Alten Testament drin? Ist immer manchmal interessant, und was wird im Neuen Testament zitiert? Der Heilige Geist hat manchmal ein bisschen eine Freiheit zu zitieren, <lacht> die uns überrascht. Dieser Text ist fast identisch, aber es gibt... Zwei Sachen, die der Heilige Geist tatsächlich dazu gemacht hat oder abgeändert hat. Das erste ist, dass nämlich hier Petrus sagt, und es wird geschehen in den letzten Tagen. Und tatsächlich steht im Alten Testament nichts von den letzten Tagen. Also, hier wird deutlich gemacht, dass eigentlich schon das Ende ja, eingeleitet wird. Und das Zweite, was dazu ist, was vielleicht auch sehr wichtig ist im Vers 18, das steht drin, oder noch mal betont, und sie werden Weiß sagen. Also das Weiß sagen, oder ja, das wird ganz besonders betont. Diese zwei Unterschiede hast, aber sonst ist es sag mal, wirklich ein Originalzitat. Original heißt es, und danach wird es geschehen. Danach muss man natürlich wissen, was vorher ist. Vorher ist in Joel 2 eine Bußbewegung. Ja. Also in den letzten Tagen, vielleicht weiß Petrus das vorher, unter dem Kreis der 120 könnte sein, gehe ich mal davon aus, auch ein Stück eine Bußbewegung <lacht> stattgefunden hat. Weil zu vergeben, zu versöhnen und in Ordnung zu bringen, hatten sie, glaube ich, einiges, wenn wir uns erinnern, was davor Ostern alles geschehen ist. Ja, also das nur so als kleinen Hinweis. Aber das ist jetzt, das ist nicht unser Thema. Also die erste Bibelstelle sagt nur, das ist sozusagen, was er jetzt seht. Und dann kommt die eigentliche Predigt. Die Predigt ist sehr kurz. Ja, Er sagt, hallo ihr ganzen Israel-Leute, ihr kennt Jesus. Ihr wisst, Jesus war ein guter Mensch, hat Zeichen und Wunder getan. Es wisst ihr, sagt er. Und dann sagt er, ihr, also zu seinen Zuhörern, ja, ich rede jetzt zu euch als meinen lieben Zuhörern, ihr habt alle meinen wunderbaren Freund umgebracht. Ihr alle seid Mörder. Punkt. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gut. Habt ihr durch die Hand von Gottlosen, ja, er sagt nicht, die Römer haben ihn umgebracht, sondern er sagt, ihr habt ihn umgebracht. Ihr Juden seid schuld, ja, ihr habt Jesus getötet. Das dürften wir heute in den Medien bestimmt nicht sagen. Da müssten wir dann Buseton über diese Hetz- und Hasspredigt. Ihr seid alles Mörder. Und dann sagt er, den, den ihr umgebracht hat, den hat Gott auferweckt. Nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, es war unmöglich, dass der Tod Jesus festhalten konnte. Und dann kommt das zweite Zitat. Das zweite Zitat ist aus Psalm 16, vier wunderbare Verse. Ein Psalm von David, ich lese ihn jetzt nicht nochmal ausführlich vor, wo letztendlich geschrieben wird, wo David das Vertrauen hat, wo David prophetisch redet und wirklich schreibt, ihr könnt es ja nachlesen, dass meine Seele nicht im Totenreich zurückgelassen wird und du nicht zugeben wirst, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und dann sagt Petrus, sehr krass, klar, für die Juden vielleicht ein Ärgernis, so, ich sage euch jetzt mal, ihr kennt ja alle David. David äh, ist gestorben, David ist tot, hier ist sein Grab, wer mal in Israel war, es gibt das David-Grab, kannst du heute noch äh, besichtigen. Ja. Und er sagt, diese Verheißung, die David hier hat, die er vielleicht sogar, geglaubt hatte, ist, er hat sie nicht bekommen, aber ein Nachkomme von ihm. Er sagt, Und gesagt, Diese Verheißung, die von der David geschrieben hat, prophetisch geweissagt hat, wir haben ja wieder, wie wichtig, die Prophetien, ja und das ganze Thema Prophetie bei Lukas ist, ja, das ist jetzt in Jesus in Erfüllung gegangen. Ja. Und da heißt, David hat voraussehend auf die Auferstehung des Christus geredet. Denn, das wissen wir ja, der Totenreich, das Totenreich konnte ihn nicht festhalten und die Verwesung hat er auch nicht gesehen. Und dann sagt er, diesen Jesus, den ihr umgebracht hat, den hat Gott auferweckt und wir sind alle Zeugen. Und am Schluss, das ganze Haus Israel, also das ganze Volk, soll jetzt zuverlässig wissen, dass Gott den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sagt er nochmal, sowohl zum Herrn, ja, also auf Deutsch zum Chef, und zum Christus gemacht. Also ihr Mörder sollt jetzt wissen, dass den, den ihr umgebracht hat, euer Chef ist. Das ist die Botschaft. Und dann bringt er da nochmal eines rein. Dann bringt er noch den dritten Bibelvers aus Psalm 110 rein. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Geht ja nicht, wenn er im Grab liegt. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, jetzt noch mal eine wunderschöne Formulierung, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ja, ob jetzt die, die umgebracht jemand haben, möglicherweise die Feinde waren, ob es da eine Assoziation gibt, könnte ja nun mal sein, würde ich mal davon ausgehen. Also, das ist eine krasse Hammerpredigt. Er sagt, ihr alle seid Mörder, ihr alle seid Feinde von Jesus und jetzt sage ich euch einfach mal, den, den ihr umgebracht habt, den hat Gott auferweckt und er hat ihn als Herrn und als Christus, als Chef eingesetzt, den, den ihr umgebracht habt. Da könnte ich mir vorstellen, wenn sowas ein bisschen in unserer heutigen Zeit geschehen würde. Jetzt muss ich mal nichts ausdenken, weil das wäre dann sehr problematisch, was ich mir da ausdenken würde auf die heutige Zeit. Aber da gibt es so einiges, wenn sozusagen plötzlich, wir kennen das vom Mauerfall, ja, wo plötzlich in der Zeit... ja? Plötzlich die, die Feinde waren, die man unterdrückt hat, jemand ins Gefängnis geworfen hat, gab's ja in den Ostburgländern wirklich plötzlich erhöht waren und sie waren die Regierungschefs oder die Präsidenten von dem Land. Da könnte schon sein, dass es dem ein oder anderen vielleicht mal ein bisschen durchs Herz gepiekst hat. Ja? Also das ist ja wirklich eine krasse Machtveränderung. Und das müssen wir wissen, und das ist eben auch ganz krass, diese Pfingspredigt ist keine in Anführungszeichen Liebe-Predigt. Die konfrontiert ganz krass mit dem Krassesten. Ja? Und damals war es natürlich ganz real, vielleicht waren einige von denen sogar auch zu Ostern da, das ist ja gerade 50 Tage her. Vielleicht waren da sogar Leute da, die mitgeschieden haben, kreuzige ihn. Und dann sagt, ihr ja, Petrus, ihr, die ihr schuld seid, ja, an dem Tod von Jesus, ich sage euch jetzt, Jesus ist Herr. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, diese Kühnheit, dieser Mut. Steht nämlich im Vers 29, ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit, mit Kühnheit zu reden. Mit Kühnheit zu reden ist was, was wir gerade im christlichen Kontext teilweise völlig, ja, ich will jetzt sagen, verlernt, verloren haben. Ja, mit Kühnheit ist äh, das Gegenteil wie mit Bedacht und mit auf rohen Eiern gehen. Sondern ist teilweise eher vielleicht fast mal schockierend. Aber weil Petrus berührt war mit dieser Kraft der Auferstehung, weil er stand, hat er die Leute mit einer krassen Wahrheit konfrontiert. Und diese Wahrheit war so stark, dass er einfach die Herzen mitten getroffen hat. Und ich glaube, das brauchen wir als Christen unbedingt wieder. Wir können nicht mehr länger um den, ja, um manche Sachen, um den heißen Brei rumreden und es dann noch, wie heißt es, political correctness, politisch korrekt ausdrücken und das und jenes, ja. Äh, wenn ich das jetzt so sage hier in die Kamera und das steht irgendwann auf YouTube, kann ich vielleicht Ärger kriegen, wenn ich sage, die Gender-Ideologie ist Gaga, ist direkt aus der Hölle. Das nennt man dann heute Hassrede. Manches, natürlich, natürlich nicht alles, aber manches, was man heute Neudeutsch Hassrede nennt, heißt Wahrheit. Amen. Ja? Und es gibt dieses ganze Klima, das ist wohl ein, ein, ein religiös, es ist nur nicht dann sozusagen eine christliche Religion, sondern eine atheistische, humanistische, grünideologische Religion oder sonst so weiter. Ja? Und, 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 und da musst du dich anpassen, ja, auf Gedeih und Verderb. Und wenn nicht, dann wirst du kaputt gemacht, ja. Aber das ist ja genau die Situation. Und wenn wir in der Situation, in dieser Zeit, wo wir leben, brauchen wir diese Kühnheit, dass wir die Dinge, ja, die in der Bibel ja nur teilweise auch so drin drinstehen, ja, dass wir sie beim Namen nennen. Und dann werden wir erleben, dass es Leute gibt, denen geht's mitten durchs Herz und der Heilige Geist berührt sie und reißt sie heraus. Und dann gibt es andere, und die gab es damals auch schon, die verhärten ihr Herz und werden noch mehr zu Feinden. Die Urgemeinde, sehen wir an der Predigt nicht, da müssten wir es noch viel mehr gucken, aber das wisst ihr, die war in einer Auseinandersetzung mit der sowohl geistlichen wie auch realen äh, Regierung. Die war nicht so gern gesehen. Und es waren auch keine, die sich in falscher Weise untergeordnet haben. Absolut nicht. Die haben was gemacht und schon hier glaube ich, dass es für manche religiösen Juden ein Unding war, dass der gesagt hat, du, was da in der Bibel drin steht, Psalm 16, das stimmt ja so irgendwo gar nicht. Das, das stimmt ja gar nicht auf David. Ja, Das ist zwar offensichtlich gewesen, dass es nicht stimmt, aber man durfte es wahrscheinlich trotzdem nicht sagen. Ja, und bei uns ist auch so viel offensichtlich, dass es nicht stimmt, man darf es aber nicht sagen. Ja, und von daher haben sich die Zeiten überhaupt nicht geändert. Aber der Heilige Geist hat es eben benannt. Und indem es der Heilige Geist Sachen benannt hat und auf den Punkt gebracht hat, ja, und die Wahrheit ans Licht kam durch, das Wort da konnte man einfach nicht mehr ausweichen, die, die dabei waren. Die mussten dann eine Herzensentscheidung treffen. Und das, glaube ich, ist dieser, ja, für mich äh, zusammengefasst, diese Pfingspredigt ja, Bibelstelle 1, Bibelstelle 2, Bibelstelle 3, soll sich keiner mehr beschweren. Der Heilige Geist würde zu wenig bei den Predigten Bibelstellen zitieren in der ersten Predigt. Von Petrus hat er gleich 3 zitiert, und zwar nicht nur ein Vers, sondern insgesamt 9 oder 10. Kann man also auswählen, wie viel Proportion das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 Verse von dem Ganzen sind Bibelverse Und insgesamt sind es 22. Also wahrscheinlich 50-50. So Pi mal Daumen. Ja, also es geht jetzt nur um eine, um eine Vor, Vorstellung. Ja? Letztendlich deutet und sagt Petrus ganz einfach, und das wissen wir ja auch, aber wir müssen es immer wieder sagen, All die Verheißungen, all das sonst so weiter, ist in Jesus erfüllt. Gott hat ihn auferweckt und er ist der Herr und der Christus. Das können wir so genau so predigen und wir müssen es auch immer so predigen. Ja. Und das ist das Zentrum von, von Pfingsten, dass der Herr als der erhöhte Herr gepredigt wird. Ja, was geschieht? Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, Es ist nicht alles so tragisch, ihr lieben Leute. Jesus vergibt euch, Jesus hat euch lieb. Ja, ihr merkt schon, es hat Petrus nicht gesagt. Er hat auch ganz deutlich gesagt, tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Also das, was Fusch war, da wo ihr schuldig geworden seid, das muss weg. Und es geht nur weg, damals und heute durch Buße, ja, durch Taufe brauchen wir nicht, wenn wir getauft sind. Wenn wir noch nicht getauft sind, sollten wir mal darüber nachdenken, dass das vielleicht was Wesentliches ist. Aber auf jeden Fall, Vergebung ist kein Automatismus, sondern, ja, erfahrene Vergebung hat was mit Buße zu tun. Also, ganz deutlich tut Buße, lasst euch taufen, und als Folge, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich stelle mir gerade vor, Petrus wäre heute da äh, in unserer Mitte oder in der Mitte von allen Pfingstkonferenzen, die es gibt. hier manches mal ein bisschen, äh, wo wir sagen, oh Herr, gieße neu die Kraft deines heiligen Geistes aus. Und ihr wisst, dass ich das Lied lieb und der Herr singt zurück. O meine Gemeinde, tu Buße, so würdest du empfangen Vergebung der Sünden und der heilige Geist würde kommen. Es ist eine absolute Wahrheit, dass wir flehen müssen und dass wir das auch brauchen. Und ich finde es immer wieder toll, wenn man zum Beispiel dieses Lied, ich liebe dieses Lied, es ist ein ganz, ganz starkes Lied. Aber das ist ein Aspekt und ein anderer Aspekt und den werden wir morgen noch äh, betrachten, weil er eben auch die Jünger sehr existenziell betroffen hat, ist, dass der heilige Geist <lacht> Blockaden hat und bei manchen Sachen Buße oder bei den meisten Sachen Buße getan muss werden muss und Vergebung braucht. Und wenn Buße und Vergebung kommt, dann ist der Weg frei. Und wenn bei manchen Punkten keine Buße geschieht, können wir unser ganzes Leben lang flehen und jammern, dass der Heilige Geist kommt, weil er wird sich über die Gesetze Gottes nicht hinwegsetzen. Also wir müssen erkennen, wo ist Buße dran und wo ist wirklich Flehen dran. Ich glaube an das Flehen, aber ich glaube genauso an die Buße. Und für den Leib Christi glaube ich, dass ganz viel Buße auch dran. dass wir Blockaden, die wir teilweise selbst aufgestellt haben, abbauen. Und dann hat der Heilige Geist freie Fahrt, weil hier auch Petrus sagt, denn euch gilt die Verheißung, die Verheißung des Geistes gilt, ja, Sie war ja sozusagen damals für Israel voll da, das er redet ja wirklich noch nur zu Israeliten, sind noch keine Heiden in dem Sinne da. Sagt, euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, die der Herr herzurufen wird. Ja? Sagt, der Heilige Geist ist verheißen euch, aber ihr müsst. Buße tun, ihr müsst euch taufen lassen, ihr müsst euch von dem Alten trennen und der Heilige Geist wird kommen. Und das glaube ich sind auch ich es mal Botschaften global aber auch individuell die wir brauchen. Weil manchmal braucht vielleicht der ein oder andere von uns eine klare Ansage der Heilige Geist ja, da hast du eine Blockade, die hast du selbst verursacht oder da gehorkst du dem Heiligen Geist in dem Punkt nicht und dann wundere dich nicht, wenn er nicht kommt. Ja, Also wenn der Heilige Geist da zur Tür reinkommen äh, will äh, und die Tür ist halt da zu und dann mache ich hier die Tür auf und sage, Heiliger Geist, komm, komm und komm und er klopft da an dann klappt es nicht, sondern dann muss ich die richtige Tür öffnen. Und diese Punkte sind genauso unangenehm wie die Predigt von Petrus, wahrscheinlich die, die sie damals gehört haben. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie, und sagte: Jetzt kommt noch so eine nette Ansage. Lasst euch retten aus diesem vertreten verkehrten Geschlecht. Wörtlich übersetzt: Lasst euch retten aus diesem perversen Geschlecht. Das steht wirklich da. Ja, aus diesem Geschlecht, aus dieser Generation, die pervers ist. Also ich weiß nicht, wie es mir als Zuhörer gegangen wäre, nach so vielen netten Nettigkeiten. Ja? Komplimenten. Und dann heißt die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es würden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wir wissen nicht, wie viel sein Wort abgelehnt haben. das beschreibt uns die Bibel nicht. Und das ist auch irgendwo gut, sie beschreibt nämlich immer, was Positives geschah. Und wir müssen auch nicht wissen, wie viel sich da verhärtet haben. Wir wissen auch nicht, wie viel da waren. Aber wir wissen, dass sich 3000 dieser Hammerbotschaft gebeugt haben. Und gebeugt ist vielleicht tatsächlich ein Stück das Richtige Wortes und der letzte Satz nochmal, ein Wort Aufnahmen ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag, achte mal genau auf die Formulierung, etwa 3000 Seelen hinzugetan also es wurden 3000 Seelen gewonnen die Bibel ist immer sehr, sehr genau und wir müssen genau wissen und lesen, was, wann, wo dran steht. Ja? Und hier wird in der Tat von den Seelen, vom seelischen Leben, ja, von unserer Psyche äh, geredet. Und wenn wir da kurz zurückgehen, weil das ist ja dann genau das, was wir erlebt haben. Letztendlich ist die Seele entstanden in Genesis 2, Vers 7, wo Gott, der Herr, haucht seinen Atem in ein Klumpen Lehm. Und dann heißt, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele ja, und wir sind Seelen, ja, wir sind lebendige Seelen. Die Frage ist nur, wie viel lebendig sind wir noch, ja, weil hier heißt am Anfang, er wurde, es steht ja nicht, er wurde eine Seele, sondern er wurde eine lebendige Seele. Und dann geschieht all das, was wir wissen, dann kommt der Sündenfall, der Tod kommt, die Seele, das Leben muss sterben, wir sind von von Gott getrennt, der ganze Tod kommt in die Schöpfung und zu Pfingsten geschieht eine Erneuerung. Das, was der Geist hier bewirkt, ist, dass Seelen, die letztendlich, ist auch eine krasse Aussage, aber so ist es, dass wir mit unserer Seele, bevor wir wirklich gläubig geworden sind, dem Satan gedient haben und jetzt dienen wir. Jesus, ein Herrschaftswechsel unserer Seele. Und deshalb sagt Petrus ganz klar, Gott hat Jesus zum Herrn gemacht. Ja, der Herr, Wir kennt das, wir reden ja immer so vom Herrn, ohne dass wir genau eigentlich öfters wissen, was das Wort bedeutet. Es ist nichts anderes wie der Chef der Arbeitgeber. Ja, der Herr ist der Arbeitgeber im Kontext. Der Herr hat Adam einen Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Adam hat den Auftrag verpfuscht. Ja? Und wir alle, und damals die Israeliten, haben den Auftrag völlig verpfuscht. Sie haben ihren Arbeitgeber umgebracht. Und das Wesentliche bei Pfingsten ja, ist, dass die Menschen, die Seele, sich wieder zu ihrem Arbeitgeber zurückkehrt. Und so wird eine Seele errettet. Du hast dem Satan gedient und jetzt dienst du wieder Jesus. Aber es ist ein Herrschaftswechsel über den Bereich deiner Seele und deine Seele hat immer was mit Dienen und Arbeit zu tun. Das machen wir manchmal, tun wir das auch so schön, ja. Sie sind jetzt in eine neue Herrschaftsbereich gegangen und von da an sollten Sie Jesus dienen. Das hieß dann nicht so, jetzt habe ich mich bekehrt. Juhu! Und am nächsten Tag mache ich wieder alles, wie ich es will. Ja? Und deshalb verstehen wir ja dieses das Wort oftmals Bekehrung. Nicht so ganz. Wir haben uns am einen Tag bekehrt zu Jesus und am zweiten Tag haben wir uns wieder von Jesus wegbekehrt. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb heißt ja dann später, sie blieben aber beständig. Ja? Und dann beginnt ja sozusagen mit Jesus als Chef, beginnt ein neues Werk auf der Erde. Das Reich Gottes, was vorher nicht gebaut werden konnte, soll jetzt auf der Erde gebaut werden. Und in diesem Reich gibt es Leute, die dienen. Es gibt Chefs oder es gibt Co-Chefs. Es gibt ein Stück weit Hierarchie, und das sehen wir auch in der Urgemeinde. Und äh, es geht hier auch um eine neue Ordnung. Ja? Und das Rausbekehren aus dem vertreten Geschlecht heißt, ich verlasse die falsche, perverse Ordnung und gehe in die richtige Ordnung hinein. Aber es heißt nicht, ich verlasse das alte, falsche und mache jetzt, was ich will sondern, ja, es geht in die neue Ordnung. Und nur dann, wenn das geschieht, wenn unsere Predigten, wenn unsere Gemeinde, ja, zu dem führt, dann geht's vorwärts. Und dann geschieht auch das, ja, weil in der Urgemeinde, wisst ihr ja, dann kommt's wiederholt letztendlich zu sowas wie einer Ausgießung des Heiligen Geistes. Da bebt es, ja, dann beten sie und es wird erschüttert. Warum? Weil es nicht nur ein einmaliges Ereignis war und jeder machte anschließend wieder alles, was er wollte, sondern weil es zu einer Strukturveränderung kam. Und das müssen wir wissen, dass dieses ganze wunderschöne Pfingstereignis, bei dem wir heute sind und bei dem wir es dann auch bleiben wollen, aber letztendlich ein Teil ist von wirklich einem Strukturwandel, wenn ich es mal so sagen darf. Ja? Und wenn wir das rauslösen und sagen, oh Herr, gieße den heiligen Geist aus und nur einmal und danach ist alles gut dann haben wir die biblische Geschichte wirklich überhaupt nicht verstanden, beziehungsweise wir haben uns immer die Bibelverse rausgesucht, die uns gefallen. Und es wird nie zum Erfolg führen. Und dann werden wir, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, am ersten Mal vielleicht sogar Erfolg gehabt haben, dann werden wir nämlich irgendwann dauerhaft frustriert sein. Und viel Frustration in der Gemeinde jetzt hat genau das, hat da, seinen Grund. Ich glaube an eine neue und eine erneute Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass Gott uns das schenken wird, weil er auch weiß, in welchem Zustand wir sind. Aber das A und O ist, dass wir begreifen, dass wir aus dieser verdrehten Ordnung in der wir selbst ein Stück reingeboren sind, teilweise vielleicht selbst ein Stück drin gelebt haben oder noch immer Sachen irgendwo in uns drin stecken, weil sie uns er anerzogen sind, dass wir aus dieser Struktur rauskommen, in wirklich, sags es mal nicht, in dieses Verdrehte, ja, dieses Verdrehte, Geschlecht. Das Wort verdreht ist das Wort für die Ja, Es gibt ja im Hebräischen verschiedene Begriffe für Sünde. Eine ist diese Verdrehungssünde, die pervers ist. Und das Gegenteil von dieser Sünde ist im biblischen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt nicht alles richtig machen, das heißt es nicht, die Christa hat oft meine Predigten gehört, die hat schon verinnerlicht. Gerechtigkeit heißt Bündnistreue, Verbundenheit, heißt ein Leibbewusstsein, heißt äh, es geht nicht nur um mich. Sondern wenn es hier um mich geht, dann geht es auch um euch. Und wenn es um euch geht, geht es auch um mich. Ich kann mich und mein Wesen und meine Seele nicht von eurer Seele trennen. Was du in deinem stillen Kämmerlein machst, ist nicht in dem Sinne privat, wie es uns die Neuzeit erzählt hat, sondern was da mit dir und mit deiner Seele geschieht, hat Auswirkungen auf mich. Das ist und das kann entweder verdrehte Auswirkungen haben oder es kann heilende Auswirkungen haben. Und das ist der Kern, dass eine Struktur entsteht, dass diese heilende Auswirkung, das gute Gedanken, das Fürbitte, das Gebete, ja, das Ermutigung, das Worte, dass die Kraft der Auferstehung den ganzen Leib erfasst. Und deshalb ist er hier sozusagen der Leib gegründet. Ja. Und der Leib muss aber funktionieren, dass das so weitergeht, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Ja, der gute Petrus hat also seine Mitbrüder. Ja, er sagt sie auch noch Brüder, Mitjuden, Geschwister. Ziemlich angegriffen. Er hat sie, hat die Sünde beim Namen genannt, weil er wusste, dass diese Sünde das ganze Volk kaputt macht. Und in der Tat haben sich 3000 Seelen retten lassen. Und sie sind zu einer neuen Gemeinschaft, dazu gekommen, die sich dann auf den Weg Gottes gemacht hat. Und so glaube ich, dass wir am Anfang von einer Bewegung stehen, wo Gott wirklich viele Menschen rauslöst aus diesem Alten, aus diesem Verkorksten, auch aus dem Verkorksten von Gemeindestrukturen in solche Strukturen, die Gott wirklich gefallen und die uns allen wirklich gut tun. Da muss Weltliches genauso raus wie Religiöses. Das sind zwei Seiten der schlimmsten Medaille, nämlich der Verdrehtheit. Und die Gerechtigkeit Gottes, das richtige Verständnis von Gerechtigkeit Gottes muss in unseren Leib, ja, muss in uns rein und dann werden wir einander zugewandt sein und wir werden gemeinsam nach oben gehen. Das ist immer wieder das Ziel. Gemeinsam nach oben. Wenn wir gemeinsam nach oben gehen, dann wird die Luisa woanders losgehen wie ich. Ja? Aber wir werden uns treffen, wenn wir gehen. Und so hat jeder vielleicht einen individuellen Weg und trotzdem sind wir gemeinsam unterwegs, weil wir ein Ziel haben. Den, den der Herr zum Christus, zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Und da glaube ich, wollen wir unterwegs sein. Jesus, ich danke dir nochmal für diese Pfingstgeschichte. Sie ist einfach so lang, dass sie irgendwo zu lang ist. Aber ich hoffe, dass du uns ein bisschen dein Herz dahinter gezeigt hast, dass du ja, dass du so ein Interesse hast, uns aus diesen falschen alten Strukturen, falschen alten Gewohnheiten herauszulösen in eine neue, in wirkliche Gemeinschaft hineinzuführen, die auf dich ausgerichtet ist, die auch aufeinander ausgerichtet ist, aber die primär wirklich auf dich ausgerichtet ist. Ich danke dir auch, dass du damals deine Jünger und deine Apostel zuallererst wirklich mit dieser Kraft der Auferstehung erfüllt hast, Herr, und das bete ich jetzt heute auch für uns, dass wir immer mehr erkennen und glauben und auch neu darum beten, dass wir diese Kraft der Auferstehung erkennen und von ihr ergriffen werden, dass wir aufstehen, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir Sünde und Altes verlassen, und dass wir einfach zusammen in deine Richtung gehen. Auf dich zu und auf dein Kommen zu. Danke, Jesus. Amen. So, jetzt müssen wir noch ein Lied singen. Klavierspielerin. Ja, komm mal du. Hm. Wie wär's denn mal mit einem ganz uralten Lied, das eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied ist? Jesus will uns bauen zu einem Tempel.
0: Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Als Dieses Haus ist herrlich, die die Seine und der Wahrheit ist schöne Frau Amen. Uh -huh.